0: W związku na podcast zapraszają Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś.
1: Kiera Uli razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo nie widzą twarzy Kiary, ponieważ Kiera jest współautorką książki Sypiając z prezesem, napisaną we współpracy z Joanną Czy No właśnie, dlaczego ty nie
2: pokazujesz swojego wizerunku? Nie pokazuję wizerunku ze względów bezpieczeństwa. A poza tym w tej książce nie chodzi o to, żeby pokazywać moją twarz, tylko żeby pokazywać twarz tych kobiet, które stały się ofiarami przemocy domowej Sypia... i prawdziwą twarz tych sprawców.
1: Sypiając z prezesem książka wstrząsająca, mamy kilka historii kobiet, które... Ja zacytuję może, jedną z kobiet powiedziała, że miał być mężczyzną marzeń, a stał się facetem z koszmarów. No i właśnie większość tych mężczyzn, o których mowa w książce, wydawałoby się, że są księciami na białym koniu, że te kobiety będą miały i początkowo mają życie jak w bajce, ale ta bajka zamienia się bardzo szybko w horror, w koszmar. Jak to jest? Czy da się przemocowce rozpoznać?
2: Da się rozpoznać, jeżeli patrzy się w prawnym okiem. Natomiast problem polega na tym, że wtedy, kiedy kobiety stają się tymi ofiarami, to tych sygnałów nie potrafią przeczytać. Najczęściej są to dziewczyny, które, dla których pewne zachowania, które normalne nie są, są na przykład zachowaniami, które obserwowały w przemocowych domach, gdzie ojciec może nie bił matkę na przykład, ale znęcał się nad nią psychicznie, nie szanował, a z braku szacunku, i z braku tego, że nie uczymy za dobrze, bardzo często mężczyzn młodych, tego, jak traktować kobietę, to jest też kwestia kulturowa, żyjemy w bardziej patriarchalnym świecie. Tego typu zachowania zachowania, które są zachowaniami apodyktycznymi, agresywnymi, bardzo często jednak mają dość duże przyzwolenie społeczne. I z tego właśnie później rodzi się bardzo często kwestia przemocy, bo taka osoba czuje się bezkarna może więcej, a system prawny w żaden sposób nie chroni skutecznie ofiar przemocy domowej. A ofiary są wtórnie stygmatyzowane właśnie bardzo często w trakcie czy procesów, które są związane z przemocą domową, czy procesów rozwodowych. Także są, są, są możliwości zauważenia czerwonych flag, natomiast bez doświadczeń wcześniejszych wyjścia z przemocowego związku jest to po prostu bardzo ciężkie, żeby takie czerwone flagi zauważyć. M
0: mówisz o, o tym, jeśli dobrze rozumiem, że kobieta, która jest ofiarą przemocy nie ma wsparcia ze, stronu, ze strony odpowiednich służb, takich jak policja, organy ścigania, nie ma tego wsparcia. Zresztą y pamiętam taki fragment w książce, gdzie w jednej z historii jest sytuacja, kiedy kobieta jest no, po prostu bita, katowana przez męża, dzieci wzywają policję, policja przyjeżdża, coś tam spisuje, po czym zadaje pytanie, czy pani się zgadza, żeby to zgłosić, tak? Kobieta odmawia, no i na tym się sprawa kończy. Czyli, czyli nie ma takiego wsparcia,
2: tak? Jest instytucja niebieskiej karty, która jest instytucją, a, a, która ma chronić ofiary przemocy domowej właśnie w takich przypadkach mocno skrajnych, natomiast yy, to nie działa tak dobrze. To nie działa nie tylko dlatego, że kobiety boją się to zgłosić, ale nie działa też dlatego, że to są przestępstwa, no bo nazywajmy sprawę po imieniu, no przemoc domowa jest przestępstwem. To są przestępstwa, które są bardzo ciężko udowadnialne. Dlatego, że najczęściej przemoc dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Jeżeli kobieta nie ma tyle siły i odwagi, żeby to nagrać, to najczęściej nie ma żadnego dowodu. Nawet przypadki niektórych dziewczyn są takie, że przychodzą na, przykład na policję pobite z siniakami, a mąż mówi, spadła ze schodów. I to jest w tym momencie słowo przeciwko słowu. A sam system w Polsce zakłada, że że kobieta taka kłamie i to kobieta musi tłumaczyć w sądzie, udowadniać rzeczy, które tak naprawdę bez bardzo mocnych dowodów, bez obdukcji, które najczęściej boi się wykonać, są praktycznie no, bardzo ciężko udowadnialne. System nie wspiera tych ofiar, bardzo słabo działa też kwestia pomocy prawnej dla ofiar przemocy domowej. A jest takie domniemanie, że najprawdopodobniej kłamie, skoro nie może tego udowodnić. Także... No
1: dobrze, ale ta historia, o której Maciek wspomniał, też ma świadków, bo mamy tego chłopca, który wzywa policję, ma na rączkach swoją młodszą siostrę i dzwoni po policję. Mówi, mamo, ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę, żeby ciebie tak tata traktował, dlaczego ty się na to zgadzasz. I ja się zastanawiam, że policja wychodzi z tego domu i, i co, jakby się nic nie stało, zadaje pytanie, czy chce pani yy, złożyć zeznanie o popełnieniu przestępstwa, o pobiciu i mówi, ta kobieta nie, nie, nie chce. I oni sobie wychodzą. No to są jakieś... Nie rozmawiają z
0: dziećmi na przykład? No
1: właśnie, bo przecież ten chłopiec skoro zadzwonił, to, to nie jest mhm. bardzo malutki. Można z nim porozmawiać. Wiadomo, tak. że dzieci ciężko, żeby były świadkami w takiej sytuacji, bo też trzeba bardzo ostrożnie pewnie z nimi rozmawiać. No ale tutaj może być kwestia zagrażająca nie tylko zdrowiu, ale i życiu tej kobiety, czyli ich mamy.
2: Tak, ale niestety rzeczywistość różni się od tego, jak, jak, jak naprawdę to wygląda. No, jak chodzi o kwestie takie, czy się dzieciom wierzy w sądach, dzieciom się nie wierzy w sądach. Najczęściej dzieci nie są przesłuchiwane w ogóle nie są brane pod uwagę ich zeznania, a nawet jeżeli takie dziecko złoży zeznania, to jest domniemanie, że dziecko jest zmanipulowane przez matkę i będzie opowiadało historie, które, które są zasłyszane, a nie zaobserwowane. I ja znam bardzo dużo takich przypadków, gdzie dzieci były świadkami, dzieci zeznawały, bo udało się prawnikom ofiary doprowadzić do tego, że faktycznie dzieci składały zeznania. Lecz dzieciom nie dawano wiary, bo na przykład stosowały zbyt wyszukane słownictwo, które psycholog sądowy stwierdził, że no nie przystaje do wieku, bo dziecko w tym wieku nie powinno posługiwać się bogatym językiem. A dziecko pochodziło z rodziny profesorskiej, gdzie oczywistym było to, iż dziecko posługuje się bogatym językiem. Także niestety rzeczywistość sądowa jest taka że jeżeli ofiara decyduje się na to, żeby faktycznie na tą ścieżkę sądową wejść, to podlega wtórnej wiktymizacji przez system sądowy, który jej nie wierzy, który zakłada, że kłamie, zakłada, że jest oszustką, zakłada, że na pewno chce wyciągnąć w ten sposób pieniądze od męża, więc no, to jest... Bardzo przykro, że tak wygląda ta rzeczywistość.
0: W to Polsce. jest y, niesamowite. Czy, czy pani widzi tu jakąś zależność dotyczącą tego, kto. Y, y, sądzisz sobie po imieniu. A, y, czy ty myślisz, że to ma jakiś związek również y, z, y, z tym, kto zasądza w danej, w danej sprawie? Znaczy, że mężczyźni, sędziowie są bardziej po stronie mężczyzn, a kobiety widzą tę perspektywę kobiety? Czy to nie ma znaczenia w ogóle?
2: Niekoniecznie. Natomiast problem polega na tym, że to mężczyźni i to sprawcy, ofiary, yy, sprawcy przemocy domowej yy, mają najczęściej więcej wpływu. Te osoby, o których ja tu piszę w książce, ci panowie, których opisuję, to są panowie z pierwszych stron gazet. To są bardzo znani politycy, to są, to są biznesmeni z bardzo zasobnym portfelem, którzy bardzo często do walki ze swoimi żonami czy partnerkami, nad którymi się znęcają, wynajmują całe sztaby ludzi, wiele kancelarii prawnych, agencje pr bo i takie przypadki mam w książce. Eee, I w tym momencie bardzo ciężko mhm. jest takiej osobie walczyć na przykład sześcioma kancelariami. Moja rekordzistka, z którą rozmawiałam, miała przeciwko sobie 12 kancelarii prawnych, a ona była jedna. I nawet nie miała prawnika, bo niestety została bez pieniędzy.
1: Wiesz, ale wydaje mi się też po przeczytaniu twojej książki, że wystarczy nawet jeden mecenas, jedna kancelaria temu mężczyźnie, bo przekupywane są osoby z bliskiego otoczenia. Jest taka historia, którą przytoczę. Dzieci chyba to były w wieku wczesnoszkolnym bądź przedszkolnym. Ten pan był ponoć trzy tudzież cztery razy, żeby co dzieci odebrać, a wychowawca mówi, że to jest świetny, przykładny ojciec, który opiekuje się dziećmi zdecydowanie częściej niż matka. No ale tak jak mówisz, no są to wpływowe osoby i wyraźnie piszesz w książce, że tutaj przekupstwa, manipulacje i duże pieniądze wchodzą w grę, więc każda z tych osób może być przekupiona. Więc tak jak mówię, wystarczy nieraz jedna kancelaria, no bo mamy na słowo mhm. przeciwko słowu.
2: Mhm. Mhm. Tak i niestety, niestety składanie fałszywych zeznań przez osoby, które są wynajęte przez sprawców przemocy do tego, żeby dowodzić pewne rzeczy w sądzie, to jest niestety na porządku dziennym. I to jest przerażające, dlatego że teoretycznie zgodnie z prawem za składanie fałszywych zeznań grozi 8 lat więzienia. Natomiast praktyka sądowa wykazuje, iż nikt nie zakłada, żaden sędzia nie, nie wyciąga konsekwencji prawnych z tego, że dostał jawnie fałszywe zeznania bo i bardzo często udaje się tym ofiarom udowodnić, że na przykład opowieść o tym, że w tym i w tym czasie robiła coś takiego, czy ktoś był świadkiem zdarzenia, a tej osoby nawet nie było na tym samym kontynencie, mm -mm. to również się zdarza. Nie zawsze jest to możliwe, żeby to udowodnić, ale to również się zdarza. Myślą my, myślicie, że, że ktokolwiek e, e, został ukarany z tego tytułu, jakikolwiek ze świadków, ani jeden, ani Ale... jeden ze świadków, który złożył fałszywe zeznania przeciwko ofierze, mm -mm. nie został ukarany.
0: Czy myślisz, że to, że to jest jakiś błąd w systemie sprawiedliwości, mówiąc tak ogólnie w Polsce? Bo ja tutaj nie mam wiedzy, ja nie wiem, jak to jest w innych krajach w Unii Europejskiej. Zostańmy na naszym kontynencie. Nie wiem tego. Czy, czy to jest jakiś błąd w systemie, że żeby tak wejść trochę w politykę Zbigniew Ziobro przez te wszystkie lata nie zdoło zreformować tak systemu sprawiedliwości, żeby to postawić choćby w tym aspekcie? Czy to jest po prostu coś więcej? To znaczy system systemem, a, a układy, układziki większe lub mniejsze, męski świat i tak by wygrały z tym systemem choćby był najlepszy?
2: czy znaczy, nie jest tak, że z każdym systemem mogą wygrać układy i mhm. bo jak zobaczymy na przykład co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie osoby, które, które, które dostały poważne zarzuty za pedofilię czy za mobbing, to osoby tak naprawdę idą siedzieć do więzienia. Mimo, że są wpływowe, że mają ogromne pieniądze, wielkie znajomości, to tam system nie ochrania sprawcy, tylko ochrania ofiarę. Więc czy da się skonstruować taki system, który będzie chronił ofiary? Jak najbardziej. Tutaj potwierdzam, tak.
0: Mm -hmm.
1: Przejdźmy troszkę może do innego wątku, no bo tutaj zeszliśmy trochę na sprawy sądowe, które też są niezwykle ważne, ale... Wydaje mi się, że ważniejsze jest, żeby zapobiec w ogóle takiemu związkowi wejściu w taką relację, w taką chorą, niezdrową relację. No Mówi, że te czerwone kartki się powinny pojawiać, ale nie zawsze łatwo jest zauważyć, bo zakamuflowana jest ta osoba. Ale czy przemocowiec sobie wybiera jakieś konkretne typy osób, konkretne typy dziewczyn? Bo nie wiem, czy dobrze zauważyłam, ale dla mnie są to w większości kobiety, które były po nieudanych związkach, nie związanych z przemocą, tylko po prostu, bo na przykład mężczyzna je rzucił, bo się ok Okazywało, że się nie dogadują. No i jest taka żałoba po związku każdym długim. A więc Przemocowiec wyczuwa taki słaby moment danej kobiety. Bo też te kobiety często się zarzuca kobietom. To jest no, dużo pytań w tym moim jednym pytaniu. Zarzuca się kobietom, że bo zwykle opisujesz w książce bardzo bogatych mężczyzn, którzy mają ogromne pieniądze, tudzież wpływy, władzę, karierę. Um, więc mówi się, jeżeli poleciałaś na te pieniądze, no to teraz możesz sobie tylko i wyłącznie zarzucić, dlaczego że nie mogłaś mieć normalnego życia z normalnym partnerem. Na co to znaczy normalny partner? Czy pieniądze mają być jakimś minusem u, u mężczyzn? No właśnie, bo
0: tu jest wiele wątków i jeszcze ja dorzucę swoje tutaj, bo, bo, bo gdzieś tam w tym, co na Naracewicz pisze w swoich mediach społecznościowych pojawia się wątek rodzin katolickich, że to się dzieje tu, w rodzinie katolickiej, która ma tam jakieś wartości, chodzi do kościoła i tak dalej. Pojawia się wątek tych pieniędzy, że to mężczyźni z pieniędzmi. Pieniądze równa się władza, pewni siebie, no właśnie, kim są te mężczyźni i wracając do pytania, bo twoje pytanie on... sprowadza się do tego, jak, jak Zacznijmy może, jak tak? oni
1: wybierają te kobiety. Mm -hmm. Czy to są właśnie kobiety po jakichś nieudanych związkach, które mają słaby moment w swoim życiu, tak? I te kobiet, czy te kobiety są biedne, czy, czy, czy bogate, bo też część kobiet wniesie po szczeblach kariery.
2: Mm -hmm. Tu nie ma jednej jasnej zasady, to znaczy oczywiście, jeżeli kobieta jest po nieudanych związkach w gorszej sytuacji, w gorszym momencie swojego życia, to na pewno staje się łatwiejszą ofiarą. To bez wątpienia, bo nagle zjawia się książę na białym rumaku, obsypuje ją kwiatami, zaprasza ją do pięknych restauracji, mówi jej dokładnie to, co ona chce usłyszeć. No i wtedy, jak to się mówi, umarł w butach.
0: Uh -huh. Wpada w sidła.
2: Wpada w sidła takiej osoby, a później stopniowo, stopniowo. Na początku jest cudownie, na początku jest bajkowo, a potem stopniowo, stopniowo gotuje się tą żabę. Z tym dom gotujące się żaby polega na tym, że jeżeli żaba wrzucona do wrzątku, zostałaby wrzucona do gorącej wody, natychmiast z tej wody wyskoczy, bo będzie wiedziała, co to jest. Natomiast jeżeli wodę podgrzewamy stopniowo, to taka wraba się ugotuje. Mm -mm. Nie zauważy tego stopniowego podnoszenia temperatury. I tutaj niestety mechanizm takich przemocowych związków bardzo często wygląda w taki sposób, bo żadna z moich bohaterek, gdyby zerknęła w przyszłości i zobaczyła, kim tak naprawdę jest ten książę, którego sobie wybrała, nie zdecydowałaby się na wyjście w taki związek. Za żadne diamenty, za żadne samochody, wille, ani luksusowe wakacje. Gdyby wiedziała, czym tak naprawdę ten związek jest, jak będzie upokorzona, często pobita, poturbowana psychicznie, nie zdecydowałaby się na, na taki związek. Gdyby funkcji. co? Gdyby, gdyby co zrobiła? Gdyby czym wcześniej wiedziała. Gdyby mogła wiedziała? Zobaczyć, zobaczyć, jak ten związek będzie wyglądał Aha, w przyszłości. No tak,
0: tak, tak. Myślałem, że mówisz jeszcze o czymś innym. No, no tak, to jest jasne. Że tak. może mówisz o tym, że gdyby ona poszperała gdzieś zrobiła jakiś research tak zwany na temat tego mężczyzny, to by zobaczyła kim naprawdę jest, ale nie to miałaś na myśli, Nie, nie bo tego nie, nie, nie. by nie zobaczyła przecież. Tak,
2: gdyby, gdyby, gdyby mogła zerknąć w przyszłość, tak? Nie w przeszłość tego mężczyzny, tak, tak. tylko w przyszłość swoją z tym mężczyzną, to na pewno nie zdecydowałaby się na to. Natomiast jest też cała masa dziewczyn e, e, moich bokaterek, które opisuje, które nigdy nie były w takiej sytuacji, żeby były potrubowane psychicznie po jakimś złym związku, po jakimś złym rozstaniu. To były dziewczyny, które były ambitne i chciały mieć ambitnego partnera. Partnera, który chce osiągnąć wiele i zawodowo, i życiowo, jako jego pozycję społeczną. Niektóre z moich bohaterek pochodzą z bardzo znakomitych rodzin, znanych rodzin. E, e, dużych rodzin biznesowych, który, rodzin znanych w, 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 w środowisku nauki, sztuki, więc takie, takie bohaterki również, e, e, również opisywałam. I w przypadku tych osób im zależało na tym, żeby związać się z kimś, kto również, jak to mówiły niektóre, ma czyli z osobą, której, a, a, której ambicje nie będą niższe niż jej, która nie będzie jej ciągnęła w dół.
1: Ale oni też lubią też kobiety z tym drive'em tak zwanym, o którym mówisz, bo jedna z bohaterek mówi, jak mąż znalazł już sobie jej następczynię, że oczywiście moja następczyni jest kobietą wykształconą, mającą własny biznes, no bo jemu sprawia to satysfakcję, że właśnie taka kobieta się nim zainteresuje, a mhm. on potem ją uzależni finansowo od siebie, czyli ona stopniowo mhm. będzie odcinać się od swoich zarobków, od swoich własnych dochodów. Czyli tak jak powiedziałaś, ten syndrom gotującej się żaby, czyli krok po kroku. Ja to nazywam takim pajączkiem, który swoją pajęczyną tak stopniowo, stopniowo oplata tę kobietę i ona nawet nie wie, kiedy staje się bez pieniędzy. No właśnie, przemoc finansowa to jest kolejny aspekt przemocy, który się pojawia bardzo często w książce. Mam takie cytaty zapisane nawet. O właśnie, mężczyzna, który zarabia 200 tysięcy miesięcznie, bardzo dużo, 300 zł rzuca na stół, masz zarobić na to, na co dostajesz. Straszne słowa.
0: Znaczy daje jej 300 zł, że da, jej... chcesz mieć więcej, masz zarobić, tak?
1: Nie, ma, po prostu musisz masz rozrobić zakupy, za to masz A w tym sensie. detergenty, jakieś mm -hmm. różne środki i tak dalej, po prostu. A druga rzecz odcina kobietę inną od środków, od swojego konta i mówi nie zasilasz, nie wydajesz, prawda? Przemoc finansowa to jest takie. No, z jednej strony można powiedzieć, no, że kobieta bluszcz, prawda? No bo często też się takie sformułowania pojawiają, no ale ta kobieta miała swoje źródła dochodów wcześniej, tylko musiała z nich rezygnować, bo na przykład nagle sobie pan mąż wymyślił, że wyjeżdżamy na wymarzone wakacje, no to trudno, no to nie będziesz miała swoich klientów, teraz nie wiem, projektantka wnętrzna na przykład, tak? No to musisz poprzekładać, poza tym ja zarabiam większe pieniądze w tym domu, to ty się cieszy, że nie musisz się martwić takimi przyziemnymi rzeczami jak opłaty yy, za rachunki i tak dalej, więc ta kobieta w końcu suma summarum urodzi dzieci i tak dalej i rzuca tę pracę, prawda?
2: Właśnie to jest najbardziej Częsty, częsty przypadek. Mężczyźni przemocowi wykorzystują moment, w którym kobieta jest w ciąży, zwłaszcza jeżeli to w ciąży, na przykład gorzej przechodzi, musi więcej leżeć i tak dalej. Wypada troszeczkę na pewien czas z rynku pracy. Wykorzystują ten moment na to, żeby powiedzieć, a po co ty będziesz zarabiać te marne grosze w swojej pracy, jak ja zarabiam tak dużo. Przecież ja cię kocham. Jesteśmy razem, jesteśmy rodziną. Zajmij się dziećmi. Najlepsze, co możesz dać dzieciom i rodzinie, to to, żeby dzieci wspierać, żeby być dla nich mamą. I bardzo wiele bohaterek decyduje, że no faktycznie, no tak, to jest moje powołanie, czuję się, czuję się dobrze, dając siebie wszystko dla mojej rodziny, kocham moją rodzinę i niestety rezygnują bardzo często z ich pracy zawodowej. Ale to nie jest jedyny przypadek, dlatego że bardzo wiele z tych kobiet, które opisuję w książce, to są kobiety z ogromnymi sukcesami a w domu niestety zamęczana. Tak?
0: Ale z ogromnymi sukcesami zawodowymi w, zawodowymi w różnych obszarach. Tak? Czyli, tak. Nie wiem, w polityce, w biznesie, może w polityce mniej W polityce pewnie. nie miałam. W biznesie, nie, tak? Tak, biznesie tak. w show biznesie.
2: Głównie w biznesie, czasami w show biznesie. Hmm. E, osoby, które pracują jako naukowcy, takie, takie panie też są. Natomiast... Tak ogromnie wstydliwym jest to, żeby przyznać się, iż jest się ofiarą przemocy domowej, że panie przypudrowują oczy, podbite, podbite lima i idą do pracy i mają nadzieję, że dyskusjami, że zachęcaniem do terapii, że, że to zmienią, bo że ten oprawca no przecież kiedyś się kochał, no przecież kiedyś był cudowny. Dlaczego, dlaczego to się stało? Więc nie mogą się jakby obudzić z tego, że to jest ich prawdziwa twarz, bo cały czas myślą, że prawdziwą twarzą, którą, którą ta osoba ma, jest ten cudowny, wspaniały człowiek, który ofiarował kwiaty, który mhm. zapraszał w różne piękne miejsca, który mówił pięknymi słowami.
0: Ale skąd się twoim
2: zdaniem bierze to zło? tych mężczyznach? To jest jakby geneza, geneza, geneza zła. To jest w ogóle, mm -hmm. myślę, że temat na zupełnie inny podcast. Natomiast część z tych panów, również jak nasz profiler opisał w książce, to są psychopaci. Część z tych panów są to socjopaci. Znakomita większość to są narcyzi. A narcyzm to taka troszeczkę choroba XXI wieku. A osobowości narcystyczne to są osobowości, które czerpią przyjemność z dominacji. Trochę taki mamy świat, zwłaszcza męski świat, w którym ten, kto zarabia więcej, ten, kto jest w największej ilości okładek różnych kolorowych pism, ten, kto ma więcej, nie wiem, followersów, lepszy samochód, to jest gość, to jest człowiek, którego podziwiają inni. A to, jak dochodzi do takiego sukcesu? To już są kulisy. Dlaczego na przykład w mojej książce bardzo dużo sprawców to są politycy? No bo taka jest polityka. Znaczy to jest zaleta u polityka, jeżeli jest przebiegły, jeżeli jeżeli nie cofni się przed niczym, żeby osiągnąć sukces. Są pewne zawody, które niejako predysponują do tego, żeby właśnie i przyciągają osoby, które są albo narcystyczne, albo mają zaburzenie osobowości. To niesłychane. No
0: to myślę, że nie jest to dobra wiadomość, że wielu polityków, czyli ludzi, którzy decydują o losach naszego kraju, to psychopaci, socjopaci, a wszyscy to narcyzi że no,
1: Pewnie też nie ma co generalizować. Czytałam tak żony Konstancina Eweliny Ślotały. Trudno powiedzieć, świetna książka. No, w takim przypadku no, bardzo mocna. Nie będziemy się licytować, która jest mocniejsza. No, to też nie można generalizować, że akurat chodzi o mieszkańców Konstancina, tylko tam Ewelina mówi, że chodzi o duże pieniądze. Że po prostu duże pieniądze powodują, że jest Coś takiego się rodzi, jakiś demon w mężczyznach, że ponieważ oni mają władzę, robiąc swoje różnorakie biznesy, tak samo tę władzę chcą mieć w domu. I ja tutaj chciałam przytoczyć jeszcze jeden fragment, o ile go znajdę, dotyczący płaszcza Diora. Mężczyzna dał, no nie wiem ile może płaszcz Diora kosztować, Dużo, 20 tysięcy dolarów. Pewnie coś coś, coś takich okolicach, w tak, tak? W takich okolicach. W takich okolicach. Więc dał to 20. Już nie będę szukała tego, mniej więcej opiszę swoimi słowami. Dał to 20 tysięcy dolarów, powiedział żonie, że żeby poszła kupić sobie ten płaszcz diora. O czym ona, idąc do tego do tej galerii handlowej w Paryżu czy też w Rzymie, stwierdziła, że to są ogromne pieniądze, że nie będzie na jeden płaszcz wydawać tyle pieniędzy. No więc kupiła kilka różnych rzeczy za te pieniądze nie za 20 tysięcy, to też drogich, ale nie za tak? jakieś uh -huh. tysiąc, dwa tysiące złotych innych rzeczy, sukienki, jakieś, no różne wyjścia. Mąż się wściekł. Jak zobaczył, że tego płaszcza nie ma. Chodziło mu o to, że jego żona ma być w tym płaszczu jakąś jego wizytówką, um, że jego stać na ten płaszcz, że jego stać, żeby ubrać żonę w najmodniejszy płaszcz Diora. Oczywiście zwyzywał ją, powiedział, że nawet nie umie zrobić zakupów mm -hmm. <głos》> za nie swoje pieniądze.
0: Um,
1: żona jest takim dodatkiem.
0: Tak jak samochód, może tak, no wizytówką, właśnie, taką wizytówką? wizytówką prestiżu może być samochód, tak samo wizytówką może być żona. Tak?
2: Niestety, niestety tak. I dla takiego mężczyzny nie liczy się to, żeby sprawić jej przyjemność, tylko żeby pokazać przed znajomymi, że jest cudowny, że jest świetnym mężem. To samo dotyczy na przykład prezentów, czy drogich wyjazdów, mhm. czy nawet prezentów dla dzieci. Ja to kupiłem, ja na to zapracowałem, ja to kupiłem. A taka żona jest w tym momencie tylko jakby wykonująca to, co chce ten mężczyzna. Czyli masz wyglądać pięknie, masz się dobrze prezentować, masz o mnie świetnie mówić. W przypadku narcyzów to, co jest bardzo charakterystyczne, to to, że oni niezmiernie dbają o swój wizerunek. Jakakolwiek skaza na tym wizerunku, bądź potencjalna skaza na tym wizerunku, powoduje ogromną wściekłość takiego narcyza. Wściekłość taką, która doprowadza właśnie do, do, do ogromnej agresji. Jeżeli jest jakikolwiek sprzeciw, jeżeli na przykład żona powie, że to jest bez sensu, bo ten płaszcz jest za drogi, to sam fakt tego, że ona kwestionuje to, co ten mężczyzna powiedział, że ma zrobić, powoduje ogromną agresję.
1: Jeszcze jedna historia mi się przypomniała, Mężczyzna roztrzaskał swojego laptopa, na szczęście nie na tej kobiecie, tylko na podłodze. Wpadł do domu, to był taki pierwszy taki znak, że coś jest nie tak i tak naprawdę ta kobieta mówi, że powinna się już była wymiksować z tego związku, bo nie mógł znaleźć jakichś ważnych dokumentów. Żona powiedziała, no pewnie gdzieś Oksana przełożyła, czyli pani, która sprzątała u nich. I on się wściekł, że ona z taką ignorancją podchodzi do tych dokumentów, że on ją o coś prosi, że ona ma w tej chwili poszukać. Wziął laptopa i roztrzaskał go o ziemię.
2: Mhm. Tak, i to jest Drugi właśnie... raz już ją spoliczkował. Tak, i to są właśnie te czerwone flagi. Tylko niestety w naszej kulturze um, kobiety są wychowywane w taki sposób, że to one są odpowiedzialne za ciepło domowego ogniska to one mają zmiękczać jakby te relacje w domu. Jeżeli ktoś jest zdenerwowany, jeżeli wpada zmęczony, zdenerwowany mąż po pracy, to ona ma go ukoić. To są pewne rzeczy, które też Poniekąd z religii, z tradycji pochodzą, że ta kobieta jest jednak tą miękką stroną w związku, a mężczyźni wolno więcej. No raczej nie słyszy się za dużo o sytuacjach, w których wpada kobieta i nagle, nie wiem, zaczyna kopać w brzuch mężczyzny, bo miała zły dzień. Także to są niestety rzeczy, które, które za nami idą od pokoleń. Um, Chociaż myślę, że, 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 że te zmiany będą nadchodzić, bo jednak te nowe pokolenia nie są już, jakby mają szerszy dostęp do mediów i do, do mediów światowych. Um, jednak jest telewizja, to w inny sposób są wychowywane teraz mhm. dzieci, mają większy dostęp do tej międzynarodowości, więc myślę, że to będzie się zmieniało, mam nadzieję. że A jaka, to będzie się jest, zmieniało. jaka
0: jest tak mniej więcej średnia wieku? Bo chodzi mi o te kwestie pokoleniowe właśnie w nawiązaniu do tego, co ty mówisz. Tak mniej więcej średnia wieku tych mężczyzn przemocowych. Po
2: 30 do późnej do późnych 50 iluś. Mm -hmm, mm -hmm. To jest mniej więcej ta, ta, ta przestrzeń. Czyli
0: trudno powiedzieć, że to była sprawa pokoleniowa, tak? mm -hmm. że, to, że to na przykład tylko mężczyźni 50+, plus, którzy, nie wiem, zaczynali swoje biznesy jeszcze w dawnych czasach przed, w PRL-u, Nie ma czegoś takiego. Ale, ale jeszcze, przepraszam, jeszcze kwestia skali, bo, bo mówiliśmy o tym, że, że wielu, mm -hmm. że nie wszyscy, ale wielu mężczyzn, którzy mają władzę, którzy mają pieniądze, działają w różnych obszarach, no to właśnie albo psychopaci, albo socjopaci, narcystyczna natura i dopuszczają się tej przemocy. Ale jaka jest ta skala, twoim
2: zdaniem? Tak naprawdę to są dane, których nikt nie gromadzi. Hmm. Dlatego, że nawet w przypadku e, statystyk policyjnych, tam gdzie mówimy o niebieskich kartach i tak dalej, te statystyki nie są pełne. Dlatego właśnie, że jeżeli nie zostanie to zgłoszone i uruchomione jako procedura niebieskiej karty, to w zasadzie takich danych nie ma. Nie ma danych, które by na przykład były zbierane i, i, i a, o nie wiem, od dzieci, które o tym informują, czy od kogoś, kto zadzwonił na policję to zgłosił, a potem nie zaskutkowało to wniesieniem na przykład zawiadomienia. Tak? Więc, więc skala jest na pewno dużo większa niż to, co widzimy gdzieś w tych oficjalnych statystykach dotyczących niebieskiej karty. Mhm. Bo nawet jeżeli spojrzymy na instytucje, które pomagają kobietom, ofiarom przemocy domowej i tak dalej, to nawet między tymi instytucjami oni podają inne dane dotyczące skali zjawiska. Tak, mhm. że...
0: Mówię o tym też, że nie wiem jakie, jakie ty masz wrażenie, ale no, ja żyję z takim poczuciem, że no, jeżeli są mężczyźni, którzy dopuszczają się przemocy, biją swoje żony i no, to wszystko, o czym mówimy, to to jest jakiś margines, no, że, że jest... Nie tak wiem, się wydaje, to jest prawda? Wyją... Że taki... no, I też Wyjątek. się wydaje, często
1: mówimy, a to to patologia, prawda? No a, tak, taki, taki jest, taka a jest ocena.
0: Z, z waszej książki, z tego, co ty mówisz, wyłania się nieco inny obraz, że to jest że ta skala jest dużo większa, niż nam się może wydawać.
1: I bynajmniej nie, nie są to rodziny patologiczne.
2: Właśnie. Tak, ja celowo, moja koncentracja była na, na właśnie pokazaniu tego, że to nie mówimy o panu w brudnym podkoszulku zapoconym. Który gdzieś, się tam który... napił wódki gdzieś Dokładnie. na potwórku. Mm. Co to też jest straszne oczywiście. No, tak. mhm. Tylko to jest łatwiej tak. zauważyć. I dlatego sytuacja, w której a, a, mówimy o rodzinach, gdzie wszystko na pozór wygląda pięknie, jest dużo bardziej niebezpieczna dla takich kobiet. Dlatego, że tego nie widać. Że to się dzieje za zamkniętymi drzwiami. I to jest, i to jest przerażające. I dlatego celowo skon skoncentrowałem się na tym, żeby właśnie pokazać, że to nie jest tylko i wyłącznie ta patologia, mhm. e, tylko że przemoc E, e, nie rozróżnia tutaj stanu, stanu posiadania. Bo przemoc jest przemocą i przemoc jest przestępstwem. Niezależnie od tego, czy odbywa się w pałacu, czy w mylinie.
0: Yy, tak,
2: A tak.
1: dlaczego te kobiety nie mają wsparcia wśród swoich rodzin? Bo często mhm. się pojawia taki aspekt, yy, coś ty zrobiła Dareczkowi, że cię tak skopał. Mówi... Ojciec, własny ojciec skopanej żony, czyli swojej córki. Skopanej, skatowanej, bodajże była w ciąży też w
2: tym momencie. Tak, to jest przerażające. Na szczycie nie wszystkie rodziny są takie. Ale, ale to te
1: pieniądze po prostu, bo też moja matka mówi, przecież kupił ci Mercedesa, nie rób wstydu rodzinie. No tak jakby ta rodzina...
2: Tak, się ba bała, że
0: będzie jakaś strata, że wszyscy mm -hmm. stratą, stracą na tym finansowo. Dokładnie,
2: bo część osób niestety, dla części tych osób, dla części tych rodzin, to, że zostaną zaproszeni na wakacje w saint stanowi większą wartość niż to, że ach, no skopał, no skopał, należy no, jeszcze. No, Każdemu się, nie się może zdarzyć, tak? Zdenerwował no. się, na ciężką pracę, bo pracuje
1: na ciebie i na twoje dzieci.
2: Dokładnie, a poza tym bardzo dużo niestety jest tego przyzwolenia kulturowego, o którym już wcześniej wspominałam, że mężczyźni wolno się zdenerwować, że mężczyźni wolno podnieść rękę. Bardzo często te matki czy te babki również doświadczały przemocy domowej. Więc dla nich to nie jest coś, co powinno doprowadzić do rozpadu takiego związku. No, no bo co wtedy? A gdzie pójdziesz? Najczęściej jest tak, że czasami matki czy ojcowie mówią, dobrze, rozumiem, że jest ci źle ale musisz wytrzymać, no bo a, a za to dzieci wyżywisz?
1: No przecież to on ci zagwarantował taki wspaniały byt, którego zazdroszczą ci koleżanki i Dokładnie. w ogóle nie ma ci masz wszystko,
2: Masz wszystko, no, no czasem jest brutalny, no czasem się zdenerwuje, no przecież kłótnie i konflikty zdarzają się w każdej rodzinie. Tylko problem polega na tym, że przemoc to nie kłótnia i konflikt. Przemoc to jest przemoc i tu trzeba rzeczy nazywać po imieniu. Więc edukacja nas jako społeczeństwa o tym, czym jest przemoc i gdzie zaczyna się przemoc jest kluczowa. A przemoc zaczyna się w braku szacunku.
1: A edukacja też chyba przede wszystkim względem tych kobiet. one powinny My, my kobiety powinnyśmy się uczyć, czym jest przemoc, bo w momencie jak żyjemy w takim no, patologicznym związku, bo przemoc to jest patologia, to my się przyzwyczajamy do tego, że wchodzi mąż i mówi głodny jestem, zrób mi coś. I w końcu my się zastanawiamy, dlaczego te koleżanki nasze mówią, że coś jest nie tak. Może powinien powiedzieć dzień dobry kochanie, może powinien najpierw ci dać buzi, zapytać, czy jest coś dobrego do jedzenia. My już jesteśmy tak wkręcone w ten związek, że my już przestajemy widzieć to, że on traktuje nas jak śmieć po prostu?
0: Nie, nie, nie patrz na mnie, ja tego w ogóle nie rozumiem właśnie. Jak, jak, jeśli dobrze rozumiem, to chodzi o te czerwone flagi, jak ty to nazywasz, no. że, że ja bym powiedział może czerwone lampki, które się powinny zapalać i że one się przestają zapalać, a potem już jest ta żaba się za późno. Ugotowana.
1: Wyglądasz jak kupa w tej sukience mówi mąż do żony po powrocie do domu z pięknej kolacji. Zmyj tę szminko, szmato.
0: No i, I ona my? się na to godzi? No bo, wiesz,
1: zastanawiam się, bo też w przemocowych związkach są te sinusoidy. Tak. Czyli mamy ten honeymoon, który z roku na rok jest coraz krótszy, prawda? Czyli na początku...
2: Aż potem nie ma go w ogóle. Aż potem
1: nie ma go w ogóle. Nagle dostaniesz w twarz i potem masz wycieczkę jakąś piękną i rzeczywiście znowu jest ten cudowny mężczyzna.
2: Tak, to jest bardzo typowe i mówi ja cię bardzo przepraszam, ja cię bardzo kocham. Tylko ty dla mnie istniejesz i w dowód tej mojej miłości wielkiej zaprosiłem cię do teatru, na twoje, czy nie wiem, do opery, do twoje, na twoją ulubioną sztukę. Bo oni wiedzą, co tak znają te kobiety, wiedzą, co im sprawia przyjemność i wiedzą też, w jaki sposób obniżyć ich... E, e, e,
0: Poziom, Poziom Gniewu czy, czy. Nawet nie gniewu, strachu, tylko mhm.
2: tak, bo na początku to jest tak, jak z takim zbitym zwierzęciem, tak boi się tego, kto, kto je uderzył. Natomiast jeżeli ten, kto je uderzył, zacznie stopniowo dokarmiać, głaskać i tak dalej, to zwierzę odzyskuje z powrotem to zaufanie. I tu niestety jest dość podobnie, bo kobieta myśli, no tak, no faktycznie no upił się albo nawet się nie upił, nie wiem, pobił mnie. Albo zwyzywał, ale, ale, ale on żałuje, ale on to zrozumiał i on przeprasza. Więc mhm. trzeba dać mu szansę. No przecież przyrzekałam mu, że go nie zostawię w zdrowiu i w chorobie, w doli i w niedoli, no mhm. problem alkoholowy, no biedny jest, ja mu muszę pomóc. I niestety ten syndrom takiej matki Polki, która ratuje tego mężczyznę, który zachowuje się w taki sposób, bierze górę nad, nad instynktem samozachowawczym. bo Taka kobieta myśli, no tak, no jest alkoholikiem, czyli chory. No to co ja zrobię? No ja mu pomogę. Albo jest narkomanem.
1: Ale nie chodzi tylko Skatował o. Skatował mnie
2: po narkotykach.
1: No tak, ale często zdarza się, że na trzeźwo katują, prawda? Też piszesz również. o tym.
2: Tak, tak. Również Więc również. Jak,
1: jak tu wytłumaczyć, że to jest moja wina? Może, że ja go tak Za Za ma,
2: Najczęściej jest tak, za dużo ma stresu za dużo ma stresu, no, odreagował, no, ale przeprosił. Już powiedział, że więcej tak nie będzie. A potem znowu. A potem jest znowu to samo. I znowu, i znowu. I co gdzie, więcej, gdzie są te ta, granice? Co więcej, e, e, dzieje się coraz bardziej intensywnie, coraz mocniej. E, to znęcanie przyjmuje coraz to e, gorsze formy, dlatego że ta, 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 ta tolerancja jest przesuwana coraz dalej i dalej przez oprawcę. E, więc do... A czy ty możesz stwierdzić
0: Na podstawie swoich Choćby rozmów Gdzie jest ten punkt Graniczny, że już, już dalej Że te kobiety już nie wytrzymują
2: Gdzieś bardzo jest to, pewnie Tak, hmm? bardzo często to jest W momencie, w którym na przykład Faktycznie ocierają się o śmierć I wiedzą, że hmm. Albo to jest koniec Pakują się, i wychodzą Albo po prostu wylądują w kostnicy. Bardzo często jest tak, że zapadają na bardzo ciężkie choroby. Jedna z moich bohaterek zapadła na, ciężkie, na ciężkiego raka. Więc tego typu sytuacje, kiedy, jak to się mówi, zderzamy się ze ścianą, to dopiero są takie sytuacje, w których, w których te kobiety mówią, Boże, w czym ja jestem? Ja po prostu... I Nawet już wtedy... Tak, albo mówią, jestem odpowiedzialna za swoje dzieci. Albo dzieci mówią, mamo, uciekaj. No mamo, właśnie. wychodź z tego związku, bo dzieci obserwują to z zewnątrz. I to jest bardzo często też taka, taka, taka e, 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 lampka, która się zapala i te kobiety mówią, o Boże. No wszyscy to widzą. Tak, racja. Tak, racja, synku, racja, córeczko. I
0: ucieka taka kobieta, ratując swoje życie, powiedzmy. A czy w takiej sytuacji... Hmm... Co się dzieje dalej? Czy, czy ona jest dalej zagrożona? Czy taki mężczyzna będzie... No właśnie, nie mamy już. też
1: jedną no, taką ciekawą. Chyba to jest, już nie pamiętam, dotycząca tej kobiety, zachorowała na raka, że ona walczy o swoje dzieci, ona chce z tymi dziećmi mieć kontakt, ona chce te dzieci po prostu no, wychowywać, a te dzieci są jej odebrane i ten partner wykorzystuje moment, kiedy funduje jej wyjazd na wakacje i nagle dzwoni mówi, że rura pękła w ich wspólnym mieszkaniu i w tym momencie zmienia zamki, klucze, wszystko, ona już nie ma dostępu do tego mieszkania, nie ma dostępu do swoich dzieci, nie ma dostępu do kąt, do niczego.
2: Tak, to, to, to rozstanie... właśnie ta bohaterka, prawda? Tak, tak dobrze tak. pamiętam. Rozstanie z psychopatą, czy rozstanie z socjopatą, czy rozstanie z narcyzem, to nie zabezpiecza w żaden sposób ofiary przed tym, żeby w dalszym ciągu nie być gnębioną. Jedyne, co się zmienia, to, to że czasami, czasami, bo nie zawsze, mhm. nie ma fizycznego dostępu do tej swojej ofiary. Natomiast e, wtedy e, to znęcanie przyjmuje zupełnie inne kolory. To jest znęcanie się w postaci właśnie, chociażby odcięcia od jakichkolwiek podstawowych finansów. Eee, wyrzucenie takiej kobiety na przykład z domu, z mieszkania, gdzie ona nie ma, no nie ma gdzie się podziać. Nie ma za co jeść, nie ma za co ubrać dzieci. To jest sądowe odbieranie takich dzieci matce, dlatego że co sąd bada? Sąd bada, czy są warunki, a jeżeli matka nie ma warunków, dzieci są... Przydzielone ojcu. To
0: jest rozdzielność majątkowa? Na ogół? Różnie bywa. Różnie
2: bywa, bardzo często jest tak, że owszem, jest rozdzielność majątkowa, co daje jeszcze większe pole do nadużyć, dlatego że taki mężczyzna wie, że jedynie on jest dysponentem całej kwoty finansowej, jedynie on posiada ten majątek i ona, jeżeli nie chce z nim być, to znaczy, że nie ma nic. Idzie na ulicę.
0: Ja
1: chciałam przytoczyć taki jeden fragment z takiej. Awantury, bardzo delikatnie mówiąc domowej, żebyśmy wiedzieli o jakiego typu awanturach my mówimy. Wyrwał mi z rąk miseczkę, roztrzaskał ją o ścianę, kaszka spłynęła po tapecie, resztę pamiętam jak przez mgłę. Mocny chwyt za włosy, owinięte wokół nadgarstka i twarde krawędzie schodów na plecach. Próbowałam się uwolnić, wiłam jak piskosz. Ale nie miałam szans ze stukilowym, wielkim i wściekłym facetem. Dowlógł mnie do jadalni, rzucił z całej siły na podłogę i zaczął kopać. Dostałam w brzuch twarz, w oko po żebrach. Ten najbardziej. Ból rozsadzał mi czaszkę. Krzyczałam. Chyba jednak bardziej skomlałam. Czułam się jak ostatnia ściera. Przyjmowałam już tylko cios za ciosem. Już nie miałam nawet siły za obronę. I ta kobieta wybiegła potem za tym mężczyzną go przepraszać.
2: To jest... To jest... To, co nazywa się syndromem sztokholskim. Hmm. Czyli a, syndromem, w ramach którego ofiara a, im bardziej jest nazwę sprawy po imieniu zgnojona, tym bardziej uzależniona jest od swojego oprawcy. I nawet najmniejszy, najmniejszy gest tego oprawcy, który nie jest skrajną przemocą, powoduje, że ona się, o Boże, nie, on jest jednak taki wspaniały. Dzisiaj mnie nie zbił. Dzisiaj mnie nie bo dzisiaj nic nie zrobił. Dzisiaj nawet mnie nie zwyzywał. Boże, jaki to jest cudowny dzień. I e, no, to jest opisane w, 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 w nauce. tak? Syndrom sztokholmski to jest coś, o czym też jest bardzo dużo i podcastów i tak dalej. E, I to jest to, co najczęściej dzieje się w takich przemocowych związkach. Że te kobiety e, te okruszki normalności traktują jak cudowne święto. I jako zapowiedź tego, że teraz już będzie pięknie bo dziś się nie wściekł. Mhm. I to jest przerażające.
0: Powiedziałaś o tym, że ci mężczyźni to często osoby z pierwszych stron gazet, znane osoby, jak rozumiem, politycy, mówiliśmy, że politycy, ludzie biznesu, ale też sztuki, wspomniałaś o tym. Czy to jest tak, że gdybyśmy dostali listę y, tych ludzi, o których mówimy, to byśmy się bardzo zdziwili?
2: Nie w niektórych przypadkach bardzo byście zdziwili Mhm. A powiedz mi... A dlaczego? Mhm. Dlatego, że dość dużo z tych panów bardzo, ma bardzo dobry wizerunek. Eee, bardzo mocno sztaby ludzi pracują nad tym, żeby ich wizerunek był nieskazitelny. Podają się za mecenasów, za dobroczyńców, biorą udział w balach charytatywnych, w aukcjach na rzecz chorych dzieci, a potem wszystko skrzętnie opisują i w mediach, i na swoich mediach społecznościowych wspierają Ukrainę, robią wszystko przed kamerami, tak żeby wyjść na tego dobroczyńcę ludzkości, Jest. a w domu są katami.
1: Ja starałam się rozszyfrować niektórych mężczyzn. Wiem, że imiona zostały zmienione, ale na przykład historie zostały zmieniane. Mamy tutaj historię pewnego reżysera, który również był w domu katem, co tu dużo mówić, i to psychicznym i fizycznym. Zawody też są pozmieniane, że na przykład to nie był reżyser, tylko, tylko operator. Nie, nie możemy się domyślić, czytając tę książkę, bo, ja, wiesz, bo to jest tak, że czytasz jakąś książkę, no akurat ja siedzę w show biznesie, więc jak tylko były historie związane z ludźmi show biznesu, to zaczęłam kombinować, kto to może być takim psychopatą. Domyśla się czy nie?
2: To zależy, jak głęboko twoja wiedza sięga. Jeżeli znasz środowisko, jest szansa, że może byłabyś w stanie stwierdzić, że masz jakieś podejrzenia. Natomiast myśmy celowo pozmieniały i personalia, i imiona, i zawody tych osób, nie tak, że zmieniałyśmy, że jeżeli ktoś jest politykiem, to piszemy, że jest hydraulikiem oczywiście. Mm -hmm. Natomiast pozmieniałyśmy natomiast, bardzo dużo rzeczy, żeby, żeby dziewczyny czuły się bezpieczne. Dlatego, że niestety w Polsce obowiązuje jeszcze jedno przedziwne prawo, a mianowicie prawo do prywatności kata jest ważniejsze niż niż prawa ofiary. Czyli jeżeli mamy takie przypadki, niektóre z dziewczyn opisanych w książce mówiły o tym głośno, co się im wydarzyło i zostały skazane. Zostały skazane, przegrały sprawy o dobra osobiste, bo sąd na końcu stwierdzał, że to jest naruszenie prywatności tej osoby. I mimo, że wszystko, co powiedziały, sąd stwierdzał, że było prawdą, to jednak nie miały prawa ujawnić informacji prywatnych. E, I dziewczyny mają wyroki mają i wyroki za pomówienia. E, jeden bardzo ciekawy przypadek jedna z bohaterek została skazana przez sąd za pomówienie, gdzie sąd w uzasadnieniu stwierdził, że wszystko co powiedziała było prawdą, natomiast ucierpiał na tym wizerunek jej oprawcy. Eee, w związku z tym została skazana karnie.
0: To jest prawda? Tak się tego słucha, to jest zupełnie niesamowite. Czyli oprawca jeszcze dostaje jakieś zadłuższe a ofiara tak. dostaje karę. Jest Dokładnie jakby, no ma nakazane
2: ja... na przykład przeproszenie, e, przeproszenie hmm. na e, mediach społecznościowych za naruszenie prawa do prywatności swego oprawcy. Dziewczyny mają również zakazy sądowe e, informowania o przemocy domowej.
0: Czy to chodzi o to, że nie ma dowodów? Że są wszystko poszlaki, że to jest słowo przeciwko słowu? To znaczy, nie.
2: nie, te dziewczyny miały bardzo mocne dowody, miały nagrania miały dowody, dowody, wszelkie dowody sądowe, które zostały dopuszczone i uznane za prawdziwe mhm. i faktycznie stwierdzone było, iż ta przemoc jest, natomiast prawo do prywatności jest mhm. ważniejsze niż prawo ofiary do szukania pomocy i mówienia o tym, co jej się wydarzyło. Ofiarom zamyka się usta. To na przykład chociażby bardzo znany medialnie przypadek, gdzie Weronika Rosati dostała sądowy zakaz mówienia o przemocy domowej, gdyż narusza to prawo do prywatności. No
1: właśnie, a przemoc domowa może mieć jakie oblicza? Fizyczne, wiadomo, psychiczne? Jakie jeszcze?
2: Przemoc domowa ma tak naprawdę bardzo wiele różnych twarzy, tak? no fizyczne, seksualne. Tak? Jest bardzo też dużo przypadków, gdzie ta przemoc fizyczna nie polega na tym, że za ktoś komuś wybił zęby czy dał po twarzy, tylko są to w niektórych przypadkach, niektórych pań sytuacje, w których w bardzo... Wyszukany sposób mężczyźni znęcali się nad nimi seksualnie, jakiś BDSM, różne inne rzeczy. Więc... Mimo,
1: że one nie chciały. Mimo, że
2: nie tych... chciały, że się nie zgadzały, mm -hmm. tak? Więc yy, taka przemoc również ma miejsce. A nie
1: odzywanie się do siebie, bo jest jedna historia pary, która nie odzywała się, znaczy mąż się nie odzywał do Tak, po ro... wiele jest miesięcy. pół roku. Tak. Jeden dzień jest ciężko nam wytrzymać, jak się nawet pokłócimy, żeby się nie odzywać godzinę, to już. Jakoś chcemy komunikować ze sobą.
0: Znaczy, pół roku, nie znaczy odzywanie się tego pół roku jest zupełnie
2: niewyobrażalne.
1: Tak. To jest straszne. I co? Jak ta kobieta chciała się odezwać, to, to, to co?
2: To generalnie mogła mówić samo do siebie, dlatego że nie było żadnej reakcji na cokolwiek, co mówiła, była traktowana jak powietrze. Ale to nie jest tylko jeden przypadek. Znaczy, tak zwany silent treatment. To, to ma Aha. swoją konkretną nazwę w nomenklaturze psychologicznej w, w Stanach. Silent treatment jest wpisany jako jeden z objawów, jako jeden z przejawów przemocy, przemocy domowej i przemocy w ogóle. Także tego typu rzecz tak, odpowiadając na pytanie, jest to przemoc. Jest również przemoc, dlatego że doprowadza to do tego, że ta osoba która jest poddana temu, temu, temu tej ciszy, tak naprawdę zaczyna się czuć strasznie obco, swoją, e, powoduje to lęki. E, no i oczywiście no, powoduje poczucie takiej beznadziei, że cokolwiek by nie zrobiła, to i tak nie ma reakcji. Więc nawet jak tu cokolwiek naprawiać w takiej sytuacji?
1: A Takie pytanie może dziwne, ale czy jak jest się, bo domyślam się, że jak jest się z tym przemocowcem, no to się go kocha bo często rzucamy winę na siebie, tak jak ta jedna z bohaterek, wybiegamy za nim, przepraszamy, mówimy, że mężczyzna ma swoje potrzeby, tłumaczymy go, da się go jakoś wyleczyć może? Bo domyślam się, że skoro te kobiety też się godzą na ten, to, yy, no to mus musi ta miłość być. No Ale nie są wyleczyć
0: w sensie, żeby pójść do, na, terapię na terapię wspólną? Na terapię,
1: wiesz, tak no, zastanawiam się, no bo wysłać nie do psychiatry,
0: czy no, na jakiś no, odwyk, no, no, to, to no, o tym mówisz? No. Ja podejrzewam, że to bo musi ta miłość
1: wchodzić w grę, nie no tylko tak. i wyłącznie pieniądze, bo to też jest tak, że często właśnie, tak jak mówiłam, oskarżamy te kobiety, że poleciały na pieniądze, ale nie lecisz tylko i wyłącznie na pieniądze, no czymś jeszcze ten facet cię musi zainteresować, bo inaczej to będzie krótka piłka, jeżeli tylko na pieniądze polecisz. To sama odejdziesz po chwili, bo nie będziesz w stanie z takim facetem być, mm. więc albo ci się fizycznie też on podoba, albo z charakteru, albo ci czymś imponuje. A mm. nawet jeżeli ma pieniądze, no to ma władzę, jakoś te pieniądze zdobył, więc imponuje ci też tym. No i pewnie jest pewny siebie taki mężczyzna, więc wie też, jak podejść kobietę, skoro, skoro umiał zarobić tak duże pieniądze, więc też się zakochujemy. Więc jak tego faceta? Da się wyleczyć?
0: Ja podejrzewam... Ja, ja, Czy ja, może ja, nic nie robić Ja, po ja myślę, że, 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 że wiem, co Kiara powie. Znaczy, że to jest skazane na porażkę i że w ogóle to jest niewyobrażalne. No, pójść do takiego gościa i powiedzieć mu, może byś poszedł do lekarza, no to on zaraz wpadnie w, w, w furię, w szał kolejny. Y -y
1: -y. Albo powiedzieć na przykład, że kocham cię bardzo, że bardzo mi na tobie zależy... Albo na przykład po prostu godzić się na wszystko i o wszystko pytać, bo też mam wrażenie, że ta kobieta powinna o wszystko pytać swojego męża, chociaż może też nie. Czy, czy jest Jeżeli szansa? będzie o
2: wszystko pytać, to on będzie zły, że nic nie wie, nic nie umie o wszystko musi pytać. Tu jest mhm. tak, jak się mówi z tym przysłowiem, przy tak, że właś pod stół i szczekaj, na swojego szczekasz i to jest, i to jest mhm. dokładnie tak, jak wygląda przemoc. Um. Więc tutaj nie ma żadnej recepty na to, nie ma instrukcji obsługi przemocowca. Bo cokolwiek nie zrobimy, to będzie właśnie to, czego nie wolno nam było robić. E, także to jest sytuacja, e, z której jeżeli taka osoba nie chce się wyleczyć, czyli ten przemocowiec sam nie dozna nagle olśnienia, że e, Boże, co ja robię, nagle chce się nawrócić, idę na terapię i nad sobą pracuję, i to latami, to... E, to nie ma to najmniejszej szansy, dlatego że... A, a takie przypadki się praktycznie... To, nie zdarzają? To jest, to jest margines. Bo to... Właśnie
0: chciałem o to zapytać. Czy może znasz takie przypadki, że ktoś na przykład przejrzał na oczy pod wpływem jakichś rozmów, pod wpływem jakiejś mhm. podróży jakiegoś człowieka, a może zaczął wierzyć i ta wiara go jakoś tam uzdrowiła? Nie.
2: Osobiście nie znam żadnego magicznego, fantastycznego nawrócenia czytałam o jednym przypadku kiedyś i nie wiem, czy nie jest to tak zwany fake news. <grymne> <grymne> Także, ale wracając jeszcze do, do twojego pytania odnośnie tego, czy to pieniądze. Bardzo często to w ogóle nie są pieniądze, no tak, ale... dlatego, że część, duża część mhm. z, tych, z tych moich bohaterek, które opisywałam, to związała się z tymi panami, kiedy oni nie mieli w ogóle pieniędzy. Zaczynali na przykład w M2, w jakiejś kawalerce i tak naprawdę dorabiali się wspólnie. A wraz z sukcesem, z większymi pieniędzmi, które zaczęły przychodzić, facetom zaczęło po prostu... Jak
0: to się mówi odbijać, odbijać to ale prawie. to mało powiedziane odbijać.
2: Ale jest często
1: tak, no, niektóre historie są związane z dużymi pieniędzmi. Też wspomniana przeze mnie książka Żony Konstancina również jest związana z ogromnymi pieniędzmi, czyli zamykanie buzi pieniędzmi, drogimi, bardzo drogimi prezentami. Niektóre kobiety się na to godzą.
2: To mi się wydaje, że te kobiety, te, z którymi rozmawiałam, które się na to godziły, one się godziły na to nie ze względu na pieniądze, tylko z obawy, że wypadną poza ten elitarny świat. Mhm. E, więc to nawet nie chodziło o 15 torebkę Chanel, czy nie wiem, 58- torebkę Chanel, tylko to bardziej chodziło o to, że a kim one będą bez niego. Dlatego, że niestety... W takich przemocowych związkach dochodzi do ogromnej degradacji poczucia własnej wartości u takiej kobiety. I po, po latach ta kobieta w zasadzie myśli, no dobrze, a kim ja tak naprawdę jestem? Czy ja cokolwiek sama jeszcze potrafię? Jest takie zjawisko, które się nazywa gaslighting po angielsku. I to jest zjawisko, w ramach którego osoba, a, 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 osoba która jest poddana temu gaslightingowi, zaczyna mieć wątpliwości co do tego, czy, czy rzeczywistość, w której żyje, jest, jest, jest w ogóle prawdziwa. Czy y, informacje, które podaje na przykład jej taki mężczyzna, czy to jest prawda, czy nieprawda, odnośnie chociażby jej samej. Jeżeli cały czas słyszymy, jesteś głupia, nic nie umiesz, do niczego się nie nadajesz, to w pewnym momencie te dziewczyny myślą, no chyba faktycznie, no, a jaki ja mam ostatnio sukces na koncie, a co ja osiągnęłam takiego? No siedzę w domu z dziećmi i zmieniam pieluchy, no chyba faktycznie mimo, że nie wiem, wcześniej były dyrektorkami marketingu w ogromnej, w ogromnej spółce i naprawdę mają o, ogromne kompetencje, umieją bardzo dużo, to... Przez to, że cały czas poddawane są a, a, a napływowi tych informacji negatywnych na swój temat ze strony swojego oprawcy, one powoli zaczynają w to wierzyć. I potem już nie wiedzą, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, nawet odnośnie ich samych. A to powoduje lęk. I to powoduje, że się po prostu boją. Boją się, czy mogą odejść, a czy jak odejdą, to czy sobie poradzą. A bardzo często oprawcy mówią, jak tylko spróbujesz ode mnie odejść, to ci wykończę. To ci wykończę. I bardzo często dokładnie tak się dzieje, bo oni nie odpuszczają czy po rozwodzie, czy, czy po rozstaniu, oni gnębią dalej, bo to im daje siłę i to im daje poczucie władzy.
0: Powiedz mi, jakie były reakcje kobiet, z którymi rozmawiałyście, zaproszonych do, do tej książki, czy one się zgadzały chętnie, niechętnie, z oporami, ze strachem, a może z ulgą właśnie, nareszcie mogę komuś opowiedzieć swoją historię?
2: Bywało różnie, natomiast wspólny mianownik był taki, że każda z nich bała się ujawnienia jej danych osobowych. Każda jedna mówiła, ja ci mogę opowiedzieć moją historię, ale proszę,
0: zmień, zmień dane
2: zakamufluj. tak, mi w taki sposób, żeby nie było możliwe znęcanie się nade mną przez mojego oprawcę z powodu tego, że ujawniłam informacje odnośnie jego.
0: A czy po ukazaniu się książki macie jakieś sygnały y, dotyczące właśnie tych reakcji tych, tych facetów? Że, 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 że były jakieś nieprzyjemne sytuacje? że Rozumiesz, o czym mówię? Że ale, ktoś
1: się może bać, że, że zostanie właśnie rozpoznany.
0: Albo nawet jeśli nie, to nie ma pewności, czy to, to nie jest, y, wiesz, ta żona, która tam poszła. Nie,
2: czy... nie, nie doszły do nas żadne informacji tego typu, żeby którykolwiek z panów rozpoznał siebie. Mm -hmm. Zresztą wydaje mi się, że znaczy, jeżeli mówimy o psychopatach, jeżeli mówimy o osobach z zaburzeniami narcystycznymi i o socjopatach, to dla takich osób hmm, fakt, że ktoś mógłby ich rozpoznać, byłby tak rozwścieczający, że, czy, że ktoś mógłby powiedzieć, a to to jesteś ty. Że dlatego dziewczyny tak bardzo bały się ujawnienia informacji o sobie, żeby właśnie to nie było możliwe. I z tego co wiemy, udało nam się mm -hmm. i żaden z panów nie, nie podejmował żadnych ataków. Ani prawnych, ani, 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 że tak powiem, osobistych. Więc Bogu dzięki mhm. dziewczyny są bezpieczne.
1: Ja Jeszcze tak po ludzku musimy kończyć naszą rozmowę, ale tak się zastanawiam nad tymi sygnałami, o których cały czas mówimy. Bo niektóre sygnały są tak jawne, tak wyraźne, że ja jako kobieta... No, nie będę oceniać, bo my uwielbiamy Polacy oceniać, co ja bym zrobiła na twoim miejscu, ale zastanawiam się, dlaczego, dlaczego te kobiety nie uciekły? Dlaczego nie uciekła ta jedna kobieta, której mąż roztrzaskał tego laptopa i wpadł w szał z powodu, że pani sprzątająca odłożyła gdzieś notatki? Dlaczego kobieta, która wyjechała na wakacje i musiała bawić się na jachcie pełnym prostytutek, to akceptowała? Dlaczego?
0: To już Kiara mówiła, ale... że syndrom ale... i że nie było tej granicy, że, wiesz, życie było w zagrożeniu no i nie dopiero no, ale... wtedy... Tak, no bo tak, to nie ale... było od razu. Te no rzeczy wiesz...
2: nie wydarzają się w pierwszym, czy drugim dniu, czy nawet w pierwszym, nie wiem, pół roku ja wiem, znajomości.
1: Ja wiem, no ale często nie było jeszcze dzieci, nie było jakichś zobowiązań finansowych, no jeszcze ten związek można było jakoś tam uciąć, nie mnie oceniać oczywiście, tylko mhm. właśnie pytam, dlaczego? No jakby mnie partner zabrał na wakacje i potem byśmy się mieli bawić z prostytutkami, które chodzą z goły biustem i podrywają wszystkich mężczyzn, a on mówi, i czego się czepiasz Ma to ja z nimi się bawiłem? Nie, moi koledzy, ty nie umiesz zaakceptować tego, że ja prowadzę wielkie biznesy i takie rzeczy trzeba tolerować? Okej, okay, trzeba, to znaczy trzeba, to ty sobie rób co chcesz, a ja już na drugi dzień się pakuję i mnie tam nie ma.
2: No, jakby w odpowiedzi na to pytanie, dlaczego te dziewczyny nie, nie odchodzą, widząc już w pewnym momencie te, te flagi, ee, dlatego, że kochają. Dlatego, że kochają i dlatego, że pamiętają, jak było cudownie i mają cały czas w głowie obraz, ten początkowy obraz, który, który oprawca zbudował. Obraz siebie cudownego, szarmanckiego, eleganckiego, a tego typu zdarzenia wydają im się aż prawie nierealne. Znaczy, Boże, no, wydarzyło się coś, co jest po prostu tak absurdalne, że one nawet nie dowierzały w to, co się im wydarzyło, gdyby nie zdjęcia, które mi pokazywały, to mam wątpliwość, czy same by, mhm. czy same by jakby stwierdziły, że to jednak tak było, tak? gdyby nie to, że faktycznie e, 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 miały do czego wrócić. tak. Natomiast natomiast tak, miłość to jest odpowiedź i niestety toksyczna miłość to nie jest coś, co jest wyłącznie, że tak powiem, zjawiskiem z XXI wieku. To obserwowaliśmy na przestrzeni tak naprawdę całej historii ludzkości, że czasami ta miłość źle ulokowana tak naprawdę niszczy życia. A druga odpowiedź jest taka, że liczą na to, że, że, że jednak zmienią tych facetów, że jednak wróci ten ich cudowny, nie wiem, Janek, Bartek, czy, czy Krzysiu. Maiki. Dokładnie tak, bo przecież skoro taki był, to znaczy, że tak umie, że tak może. tak? No taki był. To nie był ktoś inny, to był mhm. ten właśnie człowiek, któremu ślubowała, nie wiem, jedna, druga, czy trzecia przed ołtarzem. A poza tym nawet farmułka, którą a, mówimy, tak, przed ołtarzem pobierając się z kimś i że cię nie opuszcza i w zdrowiu, i w chorobie, to jest przyczynek do tego, że kobiety mówią, nie no chory jest, no po prostu chory, muszę mu pomóc. Z zaburzenia, problemy psychiczne to również jest choroba, więc chodźmy na terapię, naprawmy to. Kobiety są wychowywane bardziej w takim e, e, przeświadczeniu, że jak coś się coś zepsuje, to się to naprawia. Mężczyźni są bardziej skłonni do tego, że ach, to sobie kupię nowy model. Mm -hmm. Jak ten się mi zepsuł, to sobie kupię nowy. A jednak kobiety, kobiety, kobiety podchodzą do związków w taki sposób, że jednak nad tym się pracuje. I to je gubi. I to je gubi. Bo w takim przypadku powinny natychmiast powiedzieć do widzenia, zamknąć za sobą drzwi. A im szybciej, tym lepiej. To niestety ta woda podgrzewana jest stopnią.
0: Mam takie pytanie być może zamykające naszą rozmowę. W jakim celu, po co napisałyście tę książkę? Bo wiadomo, że nie, nie myślały się na pewno o tym, żeby ujawniać dane tych bohaterów, w bohaterów, tych opowieści, bo no wiadomo. Ale jaki inny cel, żeby poruszyć czytelników, poruszyć, nie wiem, jakiś odzew zdobyć? Liczyłyście może na reakcję ze strony odpowiednich czynników, nie wiem, służb i tak dalej?
2: Przede wszystkim nie wolno, nie wolno dawać niemego przyzwolenia na przemoc. Więc podstawowym powodem, dla którego dotknęłyśmy z Asią tego tematu, było właśnie to, że nie wolno nam odwracać wzroku że o tych rzeczach trzeba mówić, bo inaczej ofiary będą same. Te kobiety, które opisałyśmy w książce, bardzo często przez lata czuły się zupełnie samotne i same z tym problemem. Tak jak mówiłam wcześniej, system prawny w Polsce nie pomaga ofiarom, pomaga chronić przemocowców. Policja bardzo często nie reaguje a sąsiedzi udają, że nic nie słyszą. Dlatego jeżeli nie będziemy poruszać tego tematu i będziemy udawać, że ten problem nie istnieje, to nic się nie zmieni na lepsze. A to, co dla nas było najważniejsze, to to, żeby rozpocząć debatę publiczną na ten temat, żeby ten temat nie był zamiatany pod stół i żeby faktycznie stosowne instytucje, sądy, osoby, które kształtują opinię publiczną, zaczęły zauważyć ten problem.
1: Kiara Uli, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję panu
0: bardzo. Ja również, bardzo dziękujemy.
1: Powiedziałabym, że przyjemnej lektury, ale to nie jest odpowiednie słowo. Sypiając z prezesem,
0: wstrząsająca, warto się po nią sięgnąć. Dziękujemy Ci bardzo.
2: Dziękuję.